0: Su palabra. Hermanos, los planes hoy son de examinar en detalle Lucas capítulo 6, versículo 17 en adelante, Lucas 6, 17. Pero para ver el trasfondo de estos versículos, para entender bien este pasaje, creo que Hoy, en realidad, debemos empezar en Lucas 5, 36, viendo unos versículos que vimos hace ocho días, recordándonos de su significado, para poder entender los versículos, la enseñanza de Jesús en que vamos a concentrar hoy. Entonces, si tienes su Biblia, por favor, abre a Lucas 5, Versículo 36, y note que Jesús hace una diferencia, no solo entre prendas de ropa, sino de, de la nueva época que ha empezado con Él, en contraste con la vieja o antigua época que se va cerrando. Dice en Lucas 5, 36, les dijo también una parábola, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Ni echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, lo uno y lo otro se conservan. Note como Jesús hace una diferencia entre lo nuevo y lo antiguo. Y si no me equivoco, hablamos un poco de esto hace ocho días. Les conté que mi esposa cuando le di en un regalo de Navidad de una nueva prenda de ropa, ella nos dijo, oh, qué bien, muchas gracias. La voy a romper para, para arreglar esta blusa vieja que tengo. Ninguno de nosotros reaccionamos con prendas de ropa nueva de esta forma. Igual la vieja época representada por los fariseos, los saduceos, los escribas, tenía su propósito pero Jesús es como esta nueva prenda. Llegó para una nueva época. Y no se puede solo tomar, romper una parte de Jesús para coserla en una prenda vieja. Sino que hay que reconocer que esta nueva época en Cristo Jesús es bastante diferente. ¿Se acuerdan de esto de hace ocho días? Ya hemos vuelto a es de refrescar la memoria un poco, ¿verdad? Entonces, note cómo se manifiesta el contraste, el conflicto entre este antiguo, antigua comunidad y la nueva en Lucas 6, versículo 6. Aconteció también en otro día de reposo que él, hablando de Jesús, entró en la sinagoga y enseñaba. Estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha. Tenía una mano que no servía. que Se le había secado los músculos, los tendones, y eh, la mano era como paralizada, no servía para nada. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. De qué querían acusarle puede trabajar el día de reposo. El sanar a otro es el trabajo de un médico. Y si Jesús se atrevía a sanar a este hombre delante de la vista de todos en la sinagoga el día de reposo, tendría algo de qué acusarle a Jesús. Entonces, versículo 8. Mas él conocía los pensamientos de ellos. Dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate, ponte en medio. Entonces, frente a todos de la sinagoga, Jesús le llamó que se pusiera en frente de todos para que todos lo vieran bien. Él levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, les preguntaré una cosa, ¿es lícito o permitido en día de reposo hacer bien o hacer mal. Ahora, ¿quién quiere hacer mal ahí? O acabo, acabamos de ver los escribas y los fariseos, ¿verdad? ¿Con qué actitud llegaron a la sinagoga ese día los fariseos y los escribas? Lleguaron, llegaron con la idea de que vamos a recibir una bendición de la palabra de Dios hoy. ¿Así pensaban los fariseos y los escribas ese día? no. Llegaban a la casa de Dios, la sinagoga ese día, con la idea de que vamos a poder experimentar y vivir el amor de Dios entre hermanos. ¿Así fue su actitud? No, ¿qué actitud tenía cuando llegaban a la sinagoga ese día? Vamos a acusarle a Jesús de algo. Vamos a tener como una actitud de crítica. Lo vamos a examinar bien. Vamos a estar pendientes de Toda palabra, toda acción, no para aprender, no para acercarnos a Dios, sino para criticar, para subrayar lo que ha hecho de mal y para condenarle. Entonces, los fariseos y escribas querían hacer bien o hacer mal ese día de reposo. Hacer mal, creo. Entonces, cuando Jesús les hace esta pregunta, dice que Él conocía los pensamientos de ellos Dijo al hombre, levántate. Luego en versículo 9, les preguntaré una cosa. ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Qué van a querer hacer con Jesús al final? Pues quitarle la vida. Está haciendo una comparación entre esta comunidad antigua que se había apartado de la palabra y del amor de Dios, y algo nuevo, una nueva época, una nueva comunidad que se va a concentrar en la vida, en la compasión, en la bendición a los necesitados. Mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano, extiende tu mano, esto no es trabajo. Nadie le paga por extender la mano, ¿verdad? No, esto es simplemente extender la mano. Extiende tu mano, dice. Él lo hizo así, su mano fue restaurada. Tenía los músculos de nuevo. Podía moverla sin dificultad. Estaba restaurada esta mano frente a los ojos de todos. Versículo 11. Entonces ellos dieron gracias a Dios y celebraron y alabanzas dieron al Padre por no. Ya se ve que el nuevo vino por la compasión y el amor de Jesús no se puede echar en estos otros viejos de la sinagoga vieja apartada de la compasión y la palabra de Dios. Ven la diferencia. Al tener a Jesús y su amor y compasión... Explotan. No, no lo pueden contener. No lo pueden comprender. Ellos se llenaron de furor. Cuando un familiar suyo se queda sanado, ¿esto le llena de furor? No. ¡Qué contradicción! Se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Es bien importante reconocer. Como lo viejo se va poniendo de lado y esta nueva, nueva época en Jesús volviendo al amor y la compasión de Dios empieza por entender los próximos versículos y lo que Jesús hace y lo que enseña en estos versículos difíciles que siguen. Primero, versículo 12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Si no me equivoco, este es el único lugar, no solo en la vida de Jesús, sino que dice en el Nuevo Testamento, en que alguien oró toda la noche, sin parar. Algo muy importante está por pasar, y en preparación Jesús ora toda la noche. Cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos. Es decir, Jesús tenía ya muchos discípulos. Pero está por, en esta nueva época, tener un odre nuevo, si quiere decirlo así. De estos, todos sus discípulos iba a escoger a doce en particular. Escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Mandados a Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¿Hay algún fariseo en esta lista? No. ¿Líder de Sinagoga en esta lista? Tampoco escriba ahí en esta lista. No, es una comunidad nueva. Otro nuevo para esta nueva época, para este nuevo vino. Y luego, versículo 17, descendió con ellos. Se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle, para ser sanados de sus enfermedades. Ahora, tal vez leemos rápidamente por todo este versículo, pero note algo bien importante. ¿Quién está en el centro de todo este grupo? ¿Quién es de más importancia, diríamos, en todo este grupo? Jesús. Esta nueva comunidad está centrada en Cristo Jesús. Y alrededor de Jesús hay cierto número de personas cuántas personas hay doce este número doce le acuerda de algo en el antiguo testamento doce doce tribus de israel correcto está formando jesús una nueva sociedad basado en estos nuevos en estos doce apóstoles como para con los doce tribus de israel da jesús estos doce apóstoles quiénes más en compañía de sus discípulos, no abandonó los otros discípulos no escogidos por apóstoles, ellos están también, están sus doce apóstoles, luego sus discípulos, los que han declarado un compromiso de seguirle a Jesús en todo momento, y luego una gran multitud, hay otros también, muchos otros, que no son discípulos, que no han hecho este compromiso, pero que vinieron para huirle, que vinieron para ser sanados por él. Y fíjense de dónde son. De toda Judea, de Jerusalén, esto esperamos, estas son las zonas judías, de la costa de Tiro y de Sidón. Estas no son regiones judías. Tiro y Sidón son dos ciudades paganas bien conocidas en el Antiguo Testamento por su idolatría, por su materialismo. ¿Qué hace la gente de esas partes fuera de la tierra prometida, reunidas con Jesús? Vinieron también para huirle, para ser sanados de sus enfermedades. Lucas nos retrata esta nueva comunidad, centrado en Jesús y en sus doce apóstoles, con sus discípulos, con otros también que vienen a oír y ser sanados de sus enfermedades, no solo del pueblo de Israel, sino de las tierras de los gentiles también. Está retratando desde el inicio cómo va a ser esa nueva comunidad que Jesús está preparando en todo el Evangelio de Lucas, en todo el libro de Hechos, esperamos ver después de Lucas, hasta en los dos mil años que siguen hasta el día de hoy. Este es un retrato de cualquier iglesia cristiana, Jesús en el centro, con los doce apóstoles como fundación, incluyendo a discípulos, los que se han comprometido a seguir a Jesús en todo, y también a otros que tienen interés de escuchar, de recibir alguna ayuda, pero escuchan la palabra de, de Dios también. Así es un retrato de la iglesia, el primer retrato de la iglesia, el primer retrato del cristianismo. Y Jesús empieza a enseñar cómo va a ser este grupo, que va a dirigir a los apóstoles, cómo van a ser estos discípulos, qué compromiso se pide a alguien que dice, tengo interés en esta fe cristiana, pero quiero escuchar antes de comprometerme. ¿Cómo va a ser esta comunidad? ¿Qué nos va a dirigir? Vamos a ser dirigidos, claro, por la palabra de Jesús. Y por eso, Lucas nos enseña lo que dijo Jesús en esta ocasión. Leamos versículo 20. Alzando los ojos hacia sus discípulos, note que es un mensaje en particular para los discípulos. Si uno no es discípulo de Jesús, a lo mejor no va a tener sentido. Pero para los discípulos les dice, en esta nueva comunidad, la iglesia así van a ser. Bienaventurados. Bienaventurados. Qué, buen, qué buena palabra. Los salmos empiezan con la palabra bienaventurados también. Es una palabra de bendición. Quiere decir que Dios sea glorificado. Que Dios reciba la gloria por lo que pasa en tu vida. ¡Bienaventurados! ¡Qué felicidad! ¡Excelente! Esta comunidad empieza con buena palabra. ¡Bienaventurados! ¿Verdad? ¡Bienaventurados ustedes! Ay, ¡Qué bien! Esto nos gusta escuchar también. Los que estamos en esta nueva comunidad, vamos a disfrutar la bendición de Dios. ¡Bienaventurados ustedes! Los pobres, los pobres, así dice en la traducción de ustedes también, bienaventurados los pobres, por favor. Mire, en el mundo antiguo hay dos clases de pobres. Hay los pobres los que tienen que trabajar todos los días para poder mantenerse. Es decir, si no trabajan este día, no comen. Pero gracias a Dios tienen todas sus capacidades, tienen sus trabajos, trabajan y pueden comprar el pan. Y hay otra clase de pobre también, la clase de pobre del que no puede trabajar, que no tiene ninguna posibilidad de mantenerse a sí mismo. El que se queda en la calle con la mano arriba esperando una limosna de alguien porque no puede hacer nada y espera que la gente tenga compasión de él. Esta es otra clase de pobreza, ¿verdad? Esta es la clase de pobreza que Jesús describe aquí. Bienaventurados los que están en la miseria. Podríamos traducirlo así al español. Un momento. Si, si paso por la calle y veo una señora de edad con ropa ya gastada por no haberla cambiada de por quién sabe cuánto tiempo, que apesta, que no ha tenido una buena comida desde hace tiempo, que tiene ahí con sus ojos cerrados, enferma, que levanta la mano pidiendo limosna, yo la voy a agarrar de la mano a decir, ¡Qué bienaventurada eres! ¡Qué bendecida eres! ¿Eres en tu pobreza? ¿Así le voy a decir? No, sería un insulto aún. Sería algo cruel llegar a decir bienaventurados a esta mujer en la miseria. Pero es lo que acaba de decir Jesús acá. Pero sigue, porque vuestro, suyo, es el reino de Dios. Impresionante, ¿verdad? No solo suyo será el reino de Dios, que en sí sería una gran promesa, es ahora mismo. Es bienaventurado. Qué bendición. A ustedes, los pobres, suyo es el reino de Dios. Versículo 21. Bienaventurados los que ahora tienen hambre. La última vez que se le rugió el tigre, pensó: ¡Ah, qué bendición! ¡Tengo hambre! ¿Así lo pensó? No, la última vez que se me pasó a mí, dije: ¡Janet, tengo hambre! <risa> ¡Prepárame algo! ¡Voy a morir de hambre! Imagínese cuán consentidos somos. Eh, hablo de mí mismo, cuán consentido soy. Dice Jesús: No solo uno que a quien le falta el almuerzo. A los que tienen hambre de veras. Uno que dice que han pasado varios días sin comer. ¿Aventurados? ¿Bendecidos? Los que ahora tienen hambre porque serán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran. Vemos una mujer en el lobby llorando a cántaros. Vamos a decir, qué bendecida es la señora. Todo lo contrario, buscamos consolarle. Bienaventurados los que ahora lloran porque reirán. Bienaventurados serán cuando los hombres los aborrezcan, cuando se aparten de ti. Ahora piensa en la última vez que celebró su cumpleaños a solas. Si le ha, si le ha pasado alguna vez. Y llegó su cumpleaños y nadie le llamó, nadie lo celebró. ¿Cómo se sentía? Bendecido, gloria a Dios soy. Que nadie celebró mi cumpleaños. No. Y Jesús habla de lo contrario. Cuando los hombres los aborrezcan, cuando lo odian, cuando lo menosprecian, ¿quién de nosotros vamos a decir qué bendición que la gente me odia? Cuando se aparten de ti, los vituperen y desechen su nombre como malo. Imagine, dicen que cómo vamos a definir la maldad, el pecado y ponen el nombre de usted al lado. Este encarna el pecado, este encarna la maldición de Dios. Lo primero en quien Piensa cuando pienso en la maldición de Dios, es el nombre, y ponen el nombre de usted allí. ¿Quién de nosotros diríamos, qué bendición, sí, gloria a Dios, por causa del Hijo del Hombre? Ah, ahí está un punto clave. Por causa de Jesús, que nos odian, que nos maldicen, que no solo no nos celebran un cumpleaños, sino que, Dicen que este es el diablo encarnado. Cuando lo, nos lo dicen por causa de Jesús, bienaventurados somos. Gócense en aquel día. Gócense en aquel día cuando me llaman. La maldición de Dios. Este día debo gozarme. Así dice Jesús. Gócense. Celebrenlo. Alégrense porque he aquí su galardón es grande en los cielos. ¿Jesús está de, acu de acuerdo con los que nos maldicen y se apartan de nosotros? No. Dice, si en cambio, tengo algo muy lindo preparado por ustedes. Porque así hacían sus padres con los profetas. Vas a acompañar a Jeremías, a Isaías, a los demás profetas menospreciados. Oh, ellos recibieron gran regalo, gran recompensa en los cielos. Y así vas a recibir tú también, dice Jesús. Pero luego sigue en versículo 24, más hay de ustedes, hay de ustedes. Cuando decimos hay, pues bíblicamente decimos ay cuando miramos el futuro de alguien y vemos, está en camino para destrucción. Y que uno a uno le duele ver lo que va a pasar a tal persona. Ve la destrucción futura de alguien y dice, ay no. Sería, por ejemplo, la reacción si, si llega el médico a hablarle para decir, mire, tiene un cáncer, y eh, eh, le puedo decir, no podemos hacer nada. Tiene posiblemente seis semanas para vivir. Si alguien nos de ¿cómo nos sentiríamos? Diríamos, ay, la tristeza que le espera, el dolor que le espera, la muerte está cerca, ay. Así dice Jesús, mas hay de ustedes, ¡ricos! ¡Ricos! Pensé que era una bendición ser rico. ¿Debemos recibir las riquezas con las noticias como si fueran las noticias de que nos quedan seis semanas para vivir? Sí, según Jesús, hay de ustedes ricos. Porque ya tienen su consuelo. Su consuelo está en este... Rollo de billetes que llevan la mano y nada más tiene. Hay de ustedes los que ahora están saciados porque tendrán hambre. Hay de ustedes los que ahora se ríen porque lamentarán y llorarán. Hay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes. ¿Qué dicho sería que todos nos alaban, nos aplaudan, dicen, qué bien hecho, esto queremos, ¿verdad? Dice Jesús, ¡ay de ustedes! Cuando todos hablan bien de ustedes. Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Mientras castigaban a Isaías y Jeremías, alababan a otros profetas que profetizaban lo que quería escuchar la gente. Hagamos una comparación. Pobres como la persona en miseria en la calle. Hambre, como uno que no ha comido varios días. Los que lloran, los que son vituperados, odiado, aborrecido por un lado, luego por otro lado, ricos. ¿Usted se puede bañar en agua caliente? Sí, sí, pues usted en esa época es rico. Ni los reyes podían en esa época. Ricos, saciados. ¿Ustedes comieron hoy? ¿Van a comer después? Algunos de ustedes ya están pensando en, en el restaurante. Caminando en su palabra. Hermanos, los planes hoy son de examinar en detalle Lucas capítulo 6, versículo 17 en adelante, Lucas 6, 17. Pero para ver el trasfondo de estos versículos, para entender bien este pasaje, creo que hoy en realidad debemos empezar en Lucas 5, 36 viendo unos versículos que vimos hace ocho días, recordándonos de su significado, para poder entender los versículos, la enseñanza de Jesús en que vamos a concentrar hoy. Entonces, si tienes su Biblia, por favor, abre a Lucas 5, versículo 36, y note que Jesús hace una diferencia no solo entre prendas de ropa, sino de, de la nueva época que ha empezado con él, en contraste con la vieja o antigua época que se va cerrando. Dice en Lucas 5, 36, les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo, ni echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, lo uno y lo otro se conservan. Note cómo Jesús hace una diferencia entre lo nuevo y lo antiguo. Y si no me equivoco, hablamos un poco de esto hace ocho días. Les conté que mi esposa, cuando le di eh, un, un regalo de Navidad de una nueva prenda de ropa, ella nos dijo, oh, qué bien, muchas gracias. La voy a romper para, para arreglar esta blusa vieja que tengo. Ninguno de nosotros reaccionamos con prendas de ropa nueva de esta forma. Igual la vieja época, representado por los fariseos, los saduceos, los escribas, tenía su propósito. Pero Jesús es como esta nueva prenda. Llegó para una nueva época. Y no se puede solo tomar, romper una parte de Jesús para coserla en una prenda vieja, sino que hay que reconocer que esta nueva época en Cristo Jesús es bastante diferente. ¿Se acuerdan de esto de hace ocho días? Ya hemos vuelto a, este, a refrescar la memoria un poco, ¿verdad? Entonces, note cómo se manifiesta el contraste, el conflicto entre este antiguo Antigua comunidad y la nueva en Lucas 6, versículo 6. Aconteció también en otro día de reposo que él, hablando de Jesús, entró en la sinagoga y enseñaba. Estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha. Tenía una mano que no servía, que se le había secado los músculos, los tendones y... La mano era como paralizada, no servía para nada. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría. A fin de hallar de qué acusarle, de qué querían acusarle, puede trabajar el día de reposo. El sanar a otro es el trabajo de un médico. Y si Jesús se atrevía a sanar a este hombre delante de la vista de todos en la sinagoga, el día de reposo tendría algo de qué acusarle a Jesús. Entonces, versículo 8, Mas él conocía los pensamientos de ellos. Dijo al hombre que tenía la mano seca, Levántate, ponte en medio. Entonces, frente a todos de la sinagoga, Jesús le llamó que se pusiera en frente de todos para que todos lo vieran bien. Él levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, les preguntaré una cosa. ¿Es lícito o permitido en día de reposo hacer bien o hacer mal? Ahora, ¿quién quiere hacer mal ahí? O acabo, acabamos de ver los escribas y los fariseos, ¿Verdad? ¿Con qué actitud llegaron a la sinagoga ese día los fariseos y los escribas? Lleguaron, llegaron con la idea de que vamos a recibir una bendición de la palabra de Dios hoy. ¿Así pensaban los fariseos y los escribas ese día? No, llegaban a la casa de Dios la sinagoga ese día con la idea de que vamos a poder experimentar y vivir el amor de Dios entre hermanos. ¿Así fue su actitud? No, ¿qué actitud tenía cuando llegaban a la sinagoga ese día? Vamos a acusarle a Jesús de algo. Vamos a tener como una actitud de crítica. Lo vamos a examinar bien. Vamos a estar pendientes de toda palabra, toda acción, no para aprender, no para acercarnos a Dios, sino para criticar, para subrayar lo que ha hecho de mal y para condenarle. Entonces, los fariseos y escribas querían hacer bien o hacer mal ese día de reposo. Hacer mal, creo. Entonces, cuando Jesús les hace esta pregunta, dice que él conocía los pensamientos de ellos. Dijo al hombre, levántate. Luego en versículo 9, les preguntaré una cosa. ¿Es lícito en el día del reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla, ¿qué van a querer hacer con Jesús al final? Pues quitarle la vida. Está haciendo una comparación entre esta comunidad antigua que se había apartado de la palabra y del amor de Dios y algo nuevo, una nueva época, una nueva comunidad que se va a concentrar en la vida, en la compasión en la bendición a los necesitados. Mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Extiende tu mano. Esto no es trabajo. Nadie le paga por extender la mano, ¿verdad? No, esto es simplemente extender la mano. Extiende tu mano, dice. Él lo hizo así. Su mano fue restaurada. Tenía los músculos de nuevo. Podía moverla. Sin dificultad, estaba restaurada esta mano frente a los ojos de todos. Versículo 11, entonces ellos dieron gracias a Dios y celebraron y alabanzas dieron al Padre. por No, ya se ve que el nuevo vino por la compasión y el amor de Jesús. No se puede echar en estos otros viejos de la sinagoga vieja apartada de la compasión y la palabra de Dios. ¿Ven la diferencia? Al tener a Jesús y su amor y compasión, explotan. No, no lo pueden contener, no lo pueden comprender. Ellos se llenaron de furor. Cuando un familiar suyo se queda sanado, ¿esto le llena de furor? No, qué contradicción. Se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Es bien importante reconocer cómo lo viejo se va poniendo de lado y esta nueva, nueva época en Jesús, volviendo al amor y la compasión de Dios, empieza por entender los próximos versículos y lo que Jesús hace. Y lo que enseña en estos versículos difíciles que siguen. Primero, versículo 12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Si no me equivoco, este es el único lugar, no solo en la vida de Jesús, sino que dice en el Nuevo Testamento, en que alguien oró toda la noche sin parar. Algo muy importante está por pasar. Y en preparación Jesús ora toda la noche. Cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos. Es decir, Jesús tenía ya muchos discípulos. Pero está por, en esta nueva época, tener un odre nuevo, si quiere decirlo así. De estos, todos sus discípulos iba a escoger a doce en particular. Escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, mandados. A Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¿Hay algún fariseo en esta lista? No. ¿Líder de sinagoga en esta lista? Tampoco. ¿Escriba hay en esta lista? No. Es una comunidad nueva. Odre nuevo para esta nueva época, para este nuevo vino. Y luego, versículo 17, descendió con ellos. Se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos... Y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle para ser sanados de sus enfermedades. Ahora, tal vez leemos rápidamente por todo este versículo, pero note algo bien importante. ¿Quién está en el centro de todo este grupo? ¿Quién es de más importancia, diríamos, en todo este grupo? Jesús. Esta nueva comunidad está centrada en Cristo Jesús. Y alrededor de Jesús hay uh, cierto número de personas. ¿Cuántas personas hay? Doce. Este número doce, ¿le acuerda de algo en el Antiguo Testamento? Doce, doce tribus de Israel. Correcto. Está formando Jesús una nueva sociedad basada en estos doce apóstoles como para con los doce tribus de Israel. Para Jesús, estos doce apóstoles, ¿quién es más? En compañía de sus discípulos. No abandonó los otros discípulos no escogidos por apóstoles. Ellos están también. Están sus doce apóstoles, luego sus discípulos, los que han declarado un compromiso de seguirle a Jesús en todo momento, y luego una gran multitud, hay otros también, muchos otros, que no son discípulos, que no han hecho este compromiso, pero que vinieron para oírle, que vinieron para ser sanados por él. Y fíjense de dónde son, de toda Judea, de Jerusalén, esto esperamos, estas son las zonas judías, de la costa de Tiro y de Sidón, estas no son regiones judías. Tiro y Sidón son dos ciudades paganas, bien conocidas en el Antiguo Testamento por su idolatría, por su materialismo. ¿Qué hace la gente de esas partes, fuera de la tierra prometida, reunidas con Jesús? Vinieron también para huirle, para ser sanados de sus enfermedades. Lucas nos retrata esta nueva comunidad. Centrado en Jesús y en sus doce apóstoles, con sus discípulos, con otros también que vienen a oír y ser sanados de sus enfermedades, no solo del pueblo de Israel, sino de las tierras de los gentiles también. Está retratando desde el inicio cómo va a ser esa nueva comunidad que Jesús está preparando en todo el Evangelio de Lucas en todo el libro de Hechos, esperamos ver después de Lucas, hasta en los dos mil años que siguen hasta el día de hoy. Este es un retrato de cualquier iglesia cristiana, Jesús en el centro, con los doce apóstoles como fundación, incluyendo a discípulos los que se han comprometido a seguir a Jesús en todo y también a otros que tienen interés de escuchar, de recibir alguna ayuda, pero escuchen la palabra de, de Dios también. Así es un retrato de la iglesia. El primer retrato de la iglesia. El primer retrato del cristianismo. Y Jesús empieza a enseñar cómo va a ser este grupo. Qué va a dirigir a los apóstoles. Cómo van a ser estos discípulos. ¿Qué compromiso se pide a alguien que dice... Tengo interés en esta fe cristiana... Pero quiero escuchar antes de comprometerme... ¿Cómo va a ser esta comunidad? ¿Qué nos va a dirigir? ¿Vamos a ser dirigidos? Claro, por la palabra de Jesús. Y por eso, Lucas nos enseña... Lo que dijo Jesús en esta ocasión. Leamos versículo 20. Alzando los ojos... ...hacia sus discípulos, note que es un mensaje en particular para los discípulos. Si uno no es discípulo de Jesús, a lo mejor no va a tener sentido. Pero para los discípulos les dice, en esta nueva comunidad, la iglesia así van a ser. ¡Bienaventurados! ¡Bienaventurados! ¡Qué, buen, qué buena palabra! Los salmos empiezan con la palabra bienaventurados también. Es una palabra de bendición. Quiere decir que Dios sea glorificado. Que Dios reciba la gloria por lo que pasa en tu vida. ¡Bienaventurados! ¡Qué felicidad! ¡Excelente! Esta comunidad empieza con buena palabra. ¡Bienaventurados! ¿Verdad? ¡Bienaventurados ustedes! ¡Ay, ¡Qué bien! Esto nos gusta escuchar también. Los que estamos en esta nueva comunidad, vamos a disfrutar la bendición de Dios. Bienaventurados ustedes, los pobres. Los pobres. Así dice en la traducción de ustedes también. Bienaventurados los pobres. Por favor. Mire, en el mundo antiguo hay dos clases de pobres. Hay los pobres los que tienen que trabajar todos los días para poder mantenerse. Es decir, si no trabajan este día, no comen. Pero gracias a Dios tienen todas sus capacidades, tienen sus trabajos, trabajan y pueden comprar el pan y hay otra clase de pobre también, la clase de pobre del que no puede trabajar, que no tiene ninguna posibilidad de mantenerse a sí mismo. El que se queda en la calle con la mano arriba, esperando una limosna de alguien, porque no puede hacer nada y espera que la gente tenga compasión de él. Esta es otra clase de pobreza, ¿verdad? Esta es la clase de pobreza que Jesús describe aquí. Bienaventurados los que están en la miseria. Podríamos traducirlo así al español. Un momento. Si, si paso por la calle y veo una señora de edad con ropa ya gastada por no haberla cambiada de por quién sabe cuánto tiempo, que apesta que no ha tenido una buena comida desde hace tiempo, que tiene ahí con sus ojos cerrados, enferma que levanta la mano pidiendo limosna, yo la voy a agarrar de la mano a decir, ¡Qué bienaventurada eres! ¡Qué bendecida eres en tu pobreza! ¿Así le voy a decir? No, sería un insulto aún. Sería algo cruel llegar a decir, ¡Bienaventurados a esta mujer en la miseria! Pero es lo que acaba de decir Jesús acá. Pero sigue, porque vuestro, suyo, es el reino de Dios. Impresionante, ¿verdad? No solo suyo será el reino de Dios, que en sí sería una gran promesa, es ahora mismo, es. Bienaventura, qué bendición, a ustedes los Pobres, suyo es el reino de Dios. Versículo 21. Bienaventurados los que ahora tienen hambre. La última vez que se le rugió el tigre, pensó, ¡Ay, ah, qué bendición! ¿Tengo hambre? ¿Así lo pensó? No, la última vez que se me pasó a mí, dije, ¡Janet, tengo hambre! <ríe> Prepárame algo! <ríe> ¡Voy a morir de hambre! Imagínense cuán consentidos somos eh, hablo de mí mismo cuán consentido soy dice Jesús no solo uno que a quien le falta el almuerzo a los que tienen hambre de veras uno que dice que han pasado varios días sin comer aventurados bendecidos los que ahora tienen hambre porque serán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran. Vemos una mujer en el lobby llorando a cántaros. Vamos a decir, ¡qué bendecida es la señora! Todo lo contrario. Buscamos consolarle. Bienaventurados los que ahora lloran porque reirán. Bienaventurados serán cuando los hombres los aborrezcan. Cuando se aparten de ti. Ahora piensen la última vez que celebró su cumpleaños a solas. Si le, ha, si le ha pasado alguna vez. Y llegó su cumpleaños y nadie le llamó, nadie lo celebró. ¿Cómo se sentía? Bendecido, gloria a Dios soy. Que nadie celebró mi cumpleaños. No. Y Jesús habla de lo contrario cuando los hombres los aborrezcan, cuando lo odian, cuando lo menosprecian. ¿Quién de nosotros vamos a decir, qué bendición que la gente me odia? Cuando se aparten de ti, los vituperen y desechen su nombre como malo. Imaginen, dicen que, ¿cómo vamos a definir la maldad, el pecado? Y ponen el nombre de usted al lado. Este encarna el pecado. Este encarna la maldición de Dios, lo primero en quien Piensa cuando pienso en la maldición de Dios, es el nombre, y ponen el nombre de usted allí. ¿Quién de nosotros diríamos, qué bendición, sí, gloria a Dios, por causa del Hijo del Hombre? Ah, ahí está un punto clave. Por causa de Jesús, que nos odian, que nos maldicen, que no solo no nos celebran un cumpleaños, sino que... Dicen que este es el diablo encarnado. Cuando lo, nos lo dicen por causa de Jesús, bienaventurados somos. Gócense en aquel día. Gócense en aquel día cuando me llaman. La maldición de Dios. Este día debo gozarme. Así dice Jesús. Gócense. Celebrenlo. Alégrense porque he aquí su galardón es grande en los cielos. ¿Jesús está de, acu de acuerdo con los que nos maldicen y se apartan de nosotros? No. Dice, si en cambio, tengo algo muy lindo preparado por ustedes. Porque así en sus padres con los profetas. Vas a acompañar a Jeremías, a Isaías, a los demás profetas menospreciados. Oh, ellos recibieron gran regalo, gran recompensa en los cielos. Y así vas a recibir tú también, dice Jesús. Pero luego sigue en versículo 24, más hay de ustedes, hay de ustedes. Cuando decimos hay? Pues bíblicamente decimos hay cuando miramos el futuro de alguien y vemos está en camino para destrucción. Y que uno a uno le duele ver lo que va a pasar a tal persona. Ve la destrucción futura de alguien y dice, ¡Ay, no! Sería, por ejemplo, la reacción si, si llega el médico a hablarle para decir, mire, tiene un cáncer y eh, eh, le puedo decir, no podemos hacer nada. Tiene posiblemente seis semanas para vivir. Si alguien nos de ¿cómo nos sentiríamos? Diríamos, ay.